0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 12 de Diseño Circular. Mi nombre es Marinés y os acompaño en este viaje por la economía circular y el diseño. Hoy hablaremos de un tema que puede ser trasladado a muchísimos proyectos, no solo a temas de economía circular, pero creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta sobre todo de cara a proyectos sostenibles. Cuando hablamos de diseño circular y economía circular, en todo momento os digo que hay que analizar y repensarlo todo, aplicar cambios sistémicos, cambios de mentalidad, incidir en cambios internos de las organizaciones, y esto lo comento porque muchos de los problemas a los que nos enfrentamos son porque es que siempre se ha hecho así. Si ya funciona, ¿para qué lo vamos a tocar? Es la opción más fácil. Seguro que no suenan lejanas estas frases. Y de aquí viene la importancia de cómo el diseño puede cambiar hábitos, costumbres, creencias y todo lo que gira alrededor de la actividad de las personas y de la cultura de las organizaciones. Como bien dice Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Y con esto no quiero decir que la estrategia y los planes de acción no sean importantes, todo lo contrario, porque lo son y mucho. Pero si en esta estrategia no se tiene en cuenta que diseñamos con personas, con humanos, entonces no llegaremos muy lejos. Aquí es donde entra el Human Centered Design, tener a los humanos, a las personas en el centro. Sin olvidar que cuando hablamos de diseño circular tenemos tres pilares, que son los negocios, son las personas, la sociedad y el medio ambiente, que el otro día hablábamos de el Planet Centered Design o Planet Friendly. Las decisiones de las personas, qué comen, qué compran, qué usan, contribuyen al cambio climático, es una cosa que no se puede negar, pero también puede ser parte de la solución. El cambio de hábitos puede contribuir a que las cosas mejoren. Y el diseño que contribuye a cambiar esto se debe hacer con mucho cuidado y con las personas involucradas siempre, para no caer en enfoques paternalistas que no se adecúen a la realidad de las personas. Lo fácil es, yo te llevo una solución, la implemento, porque yo tengo la verdad absoluta y lo sé todo. Pero esto está muy alejado de la realidad. Cuando esto se hace, las propuestas caen por su propio peso. La importancia de la co-creación y la colaboración es vital ya sea ir en bici al trabajo no usar plástico de un solo uso o cambiarse a una dieta vegana todas estas acciones requieren un elemento de cambio pero qué es el cambio de comportamiento o behavior change Hace referencia a diferentes teorías y métodos que participan en la toma de decisiones de las personas. Cuando tomamos decisiones, intervienen factores racionales y lógicos, pero la mayoría también se basan en emociones e impulsos. Y como las emociones y los impulsos varían, las decisiones también varían. Dependiendo de nuestro contexto, hábitos y creencias, la toma de decisiones y posibles escenarios varían según lo que sea más fácil en ese momento. Pero antes de seguir, ¿cómo funciona el cambio de comportamiento? Cuando hacemos un cambio, cuando implementamos un nuevo hábito, hay una serie de estados. Para explicaros esto, me voy a basar en el modelo de states of Change introducido en los años 70 por los investigadores James Prochaska y Carlo Di Clemente, que estudiaban formas de ayudar a la gente a dejar de fumar. Los cambios no suelen ser fáciles y requieren por lo general de acciones graduales y pequeños pasitos hacia un objetivo más grande. Pero más allá de esto, el proceso que nos lleva a cambiar un comportamiento es simple, requiere de tiempo, esfuerzo y emoción. El modelo del cambio tiene seis estados. Precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. Precontemplación. En esta etapa las personas no consideran un cambio, están en un estado como de negación, en el que no son conscientes de que su comportamiento sea un problema, de que esté causando algún daño o están poco informados de las consecuencias de sus acciones. En el siguiente estado, el de contemplación, en esta etapa las personas se vuelven cada vez más conscientes de los posibles beneficios de realizar un cambio, pero los costos tienden a prevalecer. Sé que no estoy haciendo algo bien, pero el cambio, el costo de hacerlo de otra manera, me supone demasiado esfuerzo. Este conflicto crea una fuerte sensación de ambivalencia sobre el cambio. Se ve el cambio como un proceso de renunciar a algo, en lugar de un medio para obtener beneficios. El estado siguiente es el de la preparación. En este estado se empiezan a hacer pequeños cambios para prepararse para un cambio mayor. Si, por ejemplo, quiero ser Zero Waste, si empiezo a hacer pequeños cambios es más fácil, ya que el cambio grande llegará sin tantas dificultades. El cuarto estado, el de acción. En este estado las personas toman acciones directas para cumplir sus objetivos. Mientras más realistas las acciones y los objetivos y adaptadas al contexto, será más fácil adaptarse. Esta es la fase donde más refuerzo y apoyo se necesita. El quinto estado es el de mantenimiento. En este estado se trata de mantener el nuevo comportamiento y no volver al anterior. Es un momento en el que la persona que está realizando el cambio debe evitar la tentación de volver atrás. Y si lo hace, pues no rendirse, sino volver a empezar. No tomárselo como un castigo, sino decir, vale, esto no ha ido bien, ¿qué ha pasado? Volvamos. Y el último estado es el de la recaída. En el último estado la persona tiene una recaída en el hábito anterior, la parte de mantenimiento no fue demasiado bien, recae en el hábito anterior y es un momento en el que suele haber sentimientos de decepción, de frustración, de fallo, de, de ser muy negativo. Por lo que es muy importante que puedas volver a empezar. Se tiene que revisar la estrategia, cuál ha sido el objetivo que me ha marcado, cuál ha sido el plan de acción marcado, qué pasos he dado qué ha pasado y aplicar cambios para volver a probar. Al final es un proceso iterativo. Una vez sabemos cómo funciona el cambio de comportamiento o la adopción de nuevos hábitos, tenemos que conocer las cuatro barreras que hay. La fricción, el corto versus el largo plazo, en que no pensamos los beneficios en el momento adecuado y que la gente pues, no lo ve como una buena idea. El Primero, la barrera de la fricción. ¿Qué significa la fricción? Que la gente suele tomar el camino de menor resistencia y evitar gastar su energía, por lo que la solución planteada tiene que tener en cuenta esta barrera. Otra barrera es el corto versus el largo plazo. Las personas a menudo toman decisiones que les benefician a corto plazo, incluso si perjudica sus objetivos o intereses a largo plazo, ya que no tienen o la capacidad o las necesidades de el momento, las llevan a centrarse en lo que tienen delante en la parte del corto plazo sin pensar en futuras consecuencias. La tercera barrera es que no pensamos en los beneficios en el momento adecuado. Esto quiere decir que se debe recordar a las personas los beneficios de un comportamiento particular en el momento justo. Por ejemplo, si estoy tratando de comer más vegetales, puedo pegarme un post-it en la nevera para recordármelo solo cuando tenga la tentación de comer helado. Por ejemplo, junto al helado, un post-it que diga «Marines, recuerda, come verduras». Y así en ese momento «recuerdo el beneficio». Y la cuarta barrera es que la gente no lo ve como una buena idea. La gente puede no estar de acuerdo con una idea y no creer en una investigación o en un enfoque, por lo que hay que asociar el comportamiento deseado con otro beneficio que sí que le parezca una buena idea. Si con pruebas científicas la persona no lo ve, pues hay que adaptarse a su contexto, adaptarse a su realidad, a sus creencias, para darle una vuelta y asociarlo con un beneficio que sí tenga más presente. Una vez sabemos cuáles son estos problemas, podemos pensar mejor las estrategias a seguir para ayudar a las personas a realizar un cambio. Incidir en un cambio de comportamiento es difícil y más cuando está relacionado con el medio ambiente. Los humanos somos el mayor causante de problemas relacionados con el cambio climático, sin embargo, seguimos haciéndolo. Y esto suele pasar porque los problemas medioambientales son abstractos y no los vemos como algo cercano, sino algo muy lejano. Por ejemplo, que yo me compre algo envasado en plástico y este plástico, al final acabe en el mar afectando la salud de una ballena, si yo no tengo ese contacto con la ballena o con el mar, no me afecta mi realidad, por lo tanto, el daño que estoy causando es abstracto. Es la fase un poco de precontemplación, la fase de negación que comentábamos antes. Para trabajar en el cambio de comportamiento, os hablaré de cinco estrategias. Las cinco estrategias son incentivos, demostración social, opción por defecto, concreción y que sea asequible. Vamos a entrar en cada una de ellas y al final os pondré un ejemplo como en cada episodio para que todos los conceptos calen y sean un poco más claros. Cuando hablo de incentivos, los incentivos pueden incluir remuneración directa por comportamientos positivos o también puede incluir tarjetas de fidelidad, sistemas de puntos u otros tokens que proporcionan una pequeña dosis de motivación para actuar de la manera deseada. Al final es cuál es el comportamiento deseado y qué puedo darle, qué puedo ofrecer como beneficio para obtener más motivación y así llegar a ese comportamiento. La segunda estrategia es demostración social. Las personas a menudo hacen un cambio de comportamiento porque es socialmente deseable o porque todos los demás lo están haciendo. Por comparación, las personas asumen que la acción de otras personas refleja un comportamiento correcto en una situación específica. Este efecto se realza en situaciones sociales ambiguas, donde las personas son incapaces de determinar un comportamiento apropiado y son conducidos por la suposición de que las personas que la rodean en ese momento poseen más información sobre la situación. La tercera estrategia es la opción por defecto. La toma de decisiones es una fuente importante de fricción, por lo que es más probable que las personas elijan la opción que esté por defecto, aquella opción predeterminada. Si hay varias opciones complicadas, la persona podría optar por no tomar una decisión. Por ejemplo, en el diseño de productos digitales seguramente os habéis encontrado las páginas de pricing, ¿no? las páginas de precio en las tiendas o en un servicio de suscripción. Siempre hay dos tres modelos y hay uno que es el recomendado, si la persona no no quiere tomar una decisión, se deja llevar por esa opción que ya está predeterminada. Hay tres maneras de reducir la fricción. Una es hacer que la elección predeterminada sea el comportamiento deseado. Otra sería disminuir el número de opciones o hacer que las elecciones sean más fáciles de entender. La cuarta estrategia es la de concreción. La información generalmente no es suficiente para cambiar un comportamiento. Sin embargo, la comunicación correcta puede crear conciencia y guiar a las personas en el camino hacia el comportamiento deseado. Por ejemplo, si hablamos de estadísticas, ¿qué entendéis más fácilmente? El nivel del mar crecerá 66,4 centímetros antes del 2100, o si el modelo económico sigue funcionando como hasta ahora, una gran parte de Shanghái será cubierta por el mar. Es el mismo resultado, pero la manera en cómo se comunica, en cómo se concreta esa información, es vital para hacer llegar el mensaje al usuario. Aquí es muy importante el storytelling, ya que las personas responden mejor ante historias cercanas, familiares y que sean fáciles de entender. Y la última estrategia, la estrategia de que sea asequible. Las personas a menudo toman decisiones basadas en intereses a corto plazo y no valoran los beneficios que recibirán en el futuro. Ya esto lo hablábamos en una de las fricciones que existen. Esto es especialmente cierto para las personas con bajos ingresos, ya que son clientes que simplemente no pueden permitirse el lujo de realizar inversiones que podrán resultar en ahorros futuros. Hay un fenómeno muy interesante que os recomiendo que le echéis un vistazo que se llama The Pain of paying, el dolor de pagar, y este principio se basa en tres ideas. Cada vez que pagamos dinero experimentamos dolor psicológico. Se trata de un monto grande o pequeño. Y este dolor aumenta cuando tenemos que pagar en efectivo en lugar de con tarjeta o con pagos automáticos. Realmente os recomiendo que profundicéis en este concepto porque es súper interesante. Para que todos estos conceptos calen un poco mejor, os traigo el ejemplo de un servicio que busca proteger la vida marina y sobre todo la de los incomprendidos tiburones. El proyecto se llama Hiu H-I-U, que es tiburón en indonesio, o proyecto tiburón. Eh, todo esto viene porque yo hace tres años descubrí el mundo del submarinismo y bueno, me metí de lleno en todo ese universo, creció en mí un amor por el mar, bueno, una locura, y mi preocupación por este delicado medio también aumentó, ya que cuando conoces y amas algo, es cuando realmente lo puedes es cuidar y proteger. Gracias a mi pasión por el mar descubrí este proyecto y lo sigo muy de cerca. Os recomiendo realmente que le echéis un vistazo. Bueno, que me voy por las ramas. Si queréis hablar conmigo sobre buceo estaré encantada, así que no dudéis en escribirme. Pero volviendo al ejemplo del proyecto You, empezó hace unos años de la mano de Madison Stewart, conocida en el mundillo de submarinismo como Shark Girl Madison, la chica de tiburón. Es una amante del mar y de los tiburones, y su vida es proteger a estos animales. Hace unos años empezó un viaje para investigar por qué mueren tantos tiburones, ya que mueren hasta 100 millones de estos ejemplares al año. Es una barbaridad. Después de muchos años de... De sentirse impotente ante el problema, se dio cuenta de que no tenía que odiar a los pescadores de tiburones, ya que ellos también eran otros afectados por el sistema y para que ellos cambiaran de comportamiento debían tener alternativas para realizar ese cambio deseado. El valor diferencial de este proyecto es que se evita la pesca de tiburones contratando a estos pescadores en viajes turísticos. La alternativa ofrecida por Madison es turismo. De las barreras que comentamos al principio ante un cambio de comportamiento tenemos la de fricción, ya que los pescadores han pescado tiburones durante mucho tiempo y es a lo que están acostumbrados, es lo que saben. Y la otra barrera es el corto versus el largo plazo. Los pescadores trabajan para mantener a su familia y poder comer. No piensan a largo plazo en el daño que hacen al medio ambiente y por tanto ellos mismos. Mientras más tiburones pesques, menos tiburones habrá, menos tiburones. Podrás vender, por tanto menos dinero y al final será un problema a la larga. ¿Cómo lo hace Madison? Madison lo hace a través de incentivos y de demostración social, que son las estrategias que os comentaba antes. En cuanto a incentivos, el incentivo principal es económico. Les ha llevado una actividad económica nueva el turismo y han pasado a ganar más de lo que ganaban en un viaje normal de pesca aunque también hay otros incentivos como el poder estar más tiempo con la familia no tener que viajar porque estos pescadores se van dos semanas para ir a pescar y durante esas dos semanas no están con su familia y también el incentivo de la seguridad ya que no tienen que saltarse leyes para pescar tiburones que están en peligro de extinción o tiburones que están protegidos por la ley la otra estrategia es la demostración social. Los pescadores que han hecho el cambio son un referente para aquellos que todavía no. Además, tratándose de un pueblo tan pequeño, el efecto es aún mayor. Project Hue ayuda a los tres pilares principales de un proyecto circular, al medio ambiente, a la sociedad y a los negocios. Al medio ambiente porque cuida a los tiburones disminuyendo la pesca, pero también además en la isla ha implementado un sistema de recogida de residuos, ha repartido botellas reutilizables con un filtro incorporado para evitar la contaminación por plástico y cada vez está haciendo más iniciativas en el pueblo. ¿Cómo afecta esto a la sociedad? Aporta otro medio de vida a los pescadores, mejorando sus condiciones económicas, su vida, la de su familia y la de la comunidad. ¿Y cómo se financia? También hay un beneficio para el negocio. Al organizar los viajes, obtiene un beneficio, además de donaciones, campañas de crowdfunding y de merchandising que vende a través de la web. Gana el suficiente dinero para que el proyecto sea sostenible. Os dejo toda la información del proyecto en la descripción y realmente os recomiendo que le echéis un vistazo y si podéis donar, que donéis. Que si os gusta el submarinismo, la vida marina, los tiburones, que le sigáis la pista porque es muy muy chulo lo que está haciendo. Y si queréis poner todo esto que os he estado explicando en práctica, hay una serie de pasos que podéis seguir. Primero, Conocer el problema y el contexto al que nos estamos enfrentando. ¿Cuál es el comportamiento que se quiere cambiar? ¿Cuál es el comportamiento deseado? Esto se puede hacer a través de un Behavior Journey Map, un Journey Map o un flujo de comportamiento. Al final lo que se trata es de mapear cuál es el comportamiento actual con una serie de pasos y analizar los resultados que salgan ahí. Ver en qué punto se puede incidir para mejorar la experiencia y así cambiar el comportamiento cuál es la propuesta y los puntos de fricción que nos encontraremos y una vez tengamos estos puntos de fricción detectados podemos plantear estrategias, podemos plantear soluciones si son incentivos, si es con demostración social una vez tenemos todo esto mapeado, analizado y tenemos las soluciones sobre la mesa es el momento de hacer una prueba, hacer un prototipo para probar que esto se pueda llevar a cabo probarlo con personas reales todo momento hablamos de diseñar con las personas de este prototipo se hace un seguimiento y si vemos que hay otros puntos de fricción, se vuelve a hacer el proceso, se aplican mejoras, es un proceso iterativo. Como diseñadores es importante que conozcamos estas teorías para saber cómo influyen en los comportamientos de los usuarios. No tenemos que diseñar para el problema y la para las personas, que nadie se alarme. <ríe> Voy a poner un énfasis. Es que tenemos que diseñar con las personas, no para, sino con ellas. Y pongo énfasis aquí porque este matiz hace la gran diferencia y nos ayudará a que las decisiones estén pensadas y consensuadas entre todas las partes implicadas desde el inicio. Y hasta aquí el episodio de hoy de Diseño Circular. Espero que podáis ponerlo en práctica. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, aquí estoy. Me podéis contactar a hola.marinesrojas.com a través de LinkedIn o a través de mi web. Si queréis más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a mi web marinesrojas.com Y si te ha gustado, no olvides suscribirte, valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo crecer y ofrecerte el mejor contenido. Puedes escuchar Diseño circular desde las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVox, Anchor y en mi web marinesrojas.com. Y recuerda si la vida es circular, porque todavía pensamos de manera lineal. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.